0: BFM Business
1: Partenariat BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour, bienvenue au Club Média RH, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, du management, des solutions RH, du décryptage RH. Et bien évidemment, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Il est là, il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a peut-être des opportunités pour vous certainement d'ailleurs. Soyez attentifs, vous retrouverez tout sur notre site, tout sur notre site digerage.com de toute façon, mais on va aller dans le détail. Invité aujourd'hui côté entreprise qui recrute. Au bureau, allez tous au bureau. Vous connaissez au bureau, c'est simple, ils sont il y en a 100, plus de 140 répartis dans toute la France, à la fois pub, brasserie et restaurant avec des animations tout au long de la journée, au bureau, c'est le nom de ces établissements, Recrute, il y a des postes à pourvoir. Aujourd'hui, on parle de 300 postes. Avec, sans oublier, c'est très important, on y tient, nous, euh, des opportunités de franchise. Si vous voulez devenir manager et être soutenu par un groupe, bien sûr, créez votre propre emploi. Le vote est une trentaine, puisque un établissement, c'est une trentaine de postes à pourvoir. Vous allez tout savoir dans quelques minutes. Au cours de cette première partie, eh bien, on va bien sûr faire un focus sur... L'actualité, le temps de crise. Eh bien, en temps de crise, les salariés sont le principal atout des entreprises, vous le savez. Et cela dit, les problèmes de trésorerie peuvent tenter les managers, eh bien, euh, de privilégier le profit aux dépens des employés. Eh bien, euh, Patrice Barbette, qui est, lui, senior vice-président de euh, solution, de chez Oracle, pardon, eh bien, propose de de travailler en étroite collaboration. Que le directeur financier, le DRH, les équipes RH, ils lancent cette idée, euh, puissent travailler ensemble pour faciliter l'opération. En deuxième partie, on sera ravis de recevoir Mathieu Gabay, qui est président du groupe EPOCA, une agence de communication corporate RH et B2B qui vient de prendre une participation euh, significative chez Twinin. Et pour renforcer son offre de com RH. Là aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans la commérage Ça nous intéresse au premier plan, bien sûr. Enfin, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Et là, il s'agit de Xavier Starkloff, cofondateur et CEO de Joco. 26 postes à voir chez Joco. Une appli qui vous récompense automatiquement lorsque vous dépensez quelque chose à votre, votre carte bancaire. J'en dis pas plus, vous allez découvrir ça dans quelques minutes. On commence avec l'entreprise qui recrute. Allez hop, tous au bureau. C'est parti BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute. Bonjour, Charles Dorémus. Bonjour Alexandre. On est ravi de vous recevoir. Comment allez-vous Très bien, merci. Bon, vous, vous avez le sourire, l'entreprise va bien. Euh, au bureau, c'est pas tous au bureau. Le nom de, le, des l'enseigne en, c'est au bureau. Il y a un point d'exclamation Je ne sais plus. Non, non au bureau, au bureau, au bureau. comme ça se prononce. Alors, c'est une enseigne qui est arrivée en France euh, il y a combien de temps
2: C'est une enseigne qui est arrivée il y a 31 ans, qui a été créée il y a 31 ans. Oui, par ah un bon. groupe Non, par un indépendant, Serge de Decker, qui a fait le premier établissement au Touquet. Oui. et qui a appelé euh, son restaurant, <rire> son premier établissement fallait au même, fallait Il fallait oser quand même. Il fallait oser. Et il l'a fait simplement pour... Euh peut-être arrêter de mentir à sa femme quand il allait boire <rire> un verre après le bureau et, et maintenant
1: il pouvait lui dire chérie je suis vraiment au bureau si euh, tu veux me et, trouver je suis si au tu bureau veux me trouver je suis au bureau alors au bureau au départ il euh, y a toute une ambiance enfin l'originalité c'est ça vous avez aujourd'hui en tout cas ce groupe regroupe donc des établissements c'est une sorte de pub londonien on peut dire ça c'est l'esprit du pub londonien c'est clairement d'inspiration pub
2: londonien alors, ouais. depuis 31 ans ça a beaucoup évolué on est devenu pub Brasserie, ouais. on accueille aussi bien le midi pour un temps de déjeuner habituel, 40-45 minutes avec des plats très accessibles, savoureux, goûteux Mais aussi une, un pub, donc un petit déjeuner, donc un temps de tea time, donc un temps de, de <rire> happy hour, d'apéritif Et puis évidemment une soirée aussi longue que possible en bonne compagnie, vous pouvez venir accompagner de, de, de relations professionnelles, de, de famille de collègues, je l'ai dit, d'amis, de, voilà. de copains. Les deux se mêlent. C'est un lieu de convivialité, un lieu festif,
1: où il fait bon vivre. Et on en a besoin, et on en a besoin aujourd'hui plus que jamais, puisque <rire> au bureau, ça ne va pas forcément bien, ça ne va pas fort avec les masques. Au moins bon, au bureau, le re les restaurants, les pubs aussi, on doit avoir le masque ou pas si. On a les masques, mais au bureau, c'est quand même mieux qu'au bureau. Voilà, c'est mieux qu'au bureau, Voilà, exactement. On est ravis de vous avoir, d'abord parce que vous recrutez, et c'est pour ça que vous êtes notre invité, j'ai parlé d'environ euh, 300 postes, voilà, pas encore, ça va venir, mais euh, malgré, malgré la crise, malgré les difficultés, 300 postes à pourvoir. Ouais, c'est ce qui nous a un peu interpellés. On, a, on
2: vit des moments difficiles dans notre, dans notre secteur, la restauration. Oui. La restauration à table, la restauration thématique, c'est compliqué. Le CHR. Le CHR en général. Au bureau se démarque par, par sa notoriété, par, par son, sa puissance qu'on lui reconnaît et on ouvre et on continue notre fort développement une vingtaine d'établissements par an. Bravo. Avec presque 30 euh, euh, créations d'emplois à chaque ouverture partout en France. Oui. Je vais juste après euh, à saint étienne pour euh, une, une ouverture sur un, sur un territoire euh, sur lequel nous n'étions pas présents. Euh, euh, en Ile-de-France la semaine prochaine, euh, en Bretagne euh, avant Noël. Vous n'arrêtez pas de <rire> Et on crée des emplois partout, des emplois très diversifiés. Et on en reparlera sûrement. Un qui me tient à cœur, c'est celui d'entrepreneur. Alors évidemment, est-ce un va emploi, venir, bien sûr. Est une entreprise mais bah si, c'est quand franchise. même créer,
1: euh, euh, ouvrir une franchise, c'est créer son propre emploi. Oui voilà, euh, investir, bien sûr, on va en parler, on est là pour le faire, carte sur table, mais euh, c'est l'occasion. On va d'abord parler des, des postes de salariés. Hein. Alors on va redonner la fiche quand même de l'entreprise, que l'on fait traditionnellement dans cette émission. Euh, création en 89, vous l'avez dit. Aujourd'hui c'est 3000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 256 millions d'euros sous enseigne, ce qui est pas mal. Et puis une vingtaine d'ouvertures par an. Voilà, et vous venez de citer quelques ouvertures à venir, euh, vous continuez à vous développer, et bravo, chapeau, ça fait plaisir, ça fait du bien d'entendre que des entrepreneurs euh, n'ont pas peur euh, d'ouvrir, de, de continuer à se développer.
2: Oui, c'est vrai, et là encore, euh, la notoriété du franchiseur y est pour beaucoup, mmh. euh, c'est rassurant, quand vous êtes chef d'entreprise, quand, quand vous êtes collaborateur, vous avez besoin d'être rassuré. Euh, euh, de venir en confiance, euh, de connaître et de comprendre l'ADN et de vous assurer de la pérennité de votre <coughs> emploi ou de votre entreprise et ah, de ne pas être seul.
1: Alors, vous recherchez... En fait, les, les postes, c'est toute la palette de ce qu'on peut trouver dans un bar, un restaurant, j'imagine, ça va du commis de cuisine, c'est ça Ça va du commis de cuisine, du plongeur en cuisine,
2: ça passe par des, des postes techniques de cuisinier, également de barman, on n'en parle pas beaucoup. Commis de salle, barman... Commis de voilà. salle, évidemment des postes de manager. Je m'arrête... Euh, euh, un instant sur le métier de barman Parce que c'est euh, dans oui. un pub au bureau C'est ce théâtre que nous, que nous pouvons voir Et, 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 et animer midi et soir c'est un, un peu le
1: cœur, le, le, le
2: coeur vital Le cœur du recteur, c'est en cuisine C'est très sûr. technique, c'est beaucoup de savoir-faire oui. euh, et, et le cœur de la théâtralisation C'est le bar Et donc le métier de barman, parfois même On crée des postes de chef barman Il y en a une brigade de, de, de barman Pour assurer 7 sur 7, du matin au soir tard J'allais dire de tôt le matin à tôt le matin
1: <rire> C'est joli la formule Alors il y a une ambiance formidable J'ai eu l'occasion de découvrir ça C'est vrai que ça ne On va pas dénigrer Les autres commerces, les commerces les traditionnels café-bar, on n'est pas là pour ça. Café-bar, restaurant français ou parisien. Mais c'est autre chose. Quoi. Il y a une ambiance particulière. Alors, euh, vous cherchez également un responsable de réseau de franchise. On parlera de la franchise tout à l'heure. Euh, directeur d'établissement, oui. c'est bien ça. Manager, assistant manager. C'est 300 postes au total. Et vous avez raison d'insister sur le barman et les chef barman. On peut dire aujourd'hui que, et bravo d'être d'y croire, de croire en l'économie, de croire dans les ouvertures que vous faites, on peut dire en même temps que c'est une bonne opportunité parce que quelque part, il suffit de se promener dans, ne serait-ce que dans Paris ou la banlieue, de voir que dans la journée ou à la fin, à la sortie du bureau, on va au bureau, ils ah oui. sont nombreux, de plus en plus nombreux, dans la jeune génération notamment, qui se retrouvent sur les terrasses, qui prennent un verre avant de, avant de rentrer à la maison. C'est un phénomène, ça. C'est un
2: phénomène, là encore... So de société, pratiquement. Oui, là encore, c'est d'inspiration londonienne. Où oui. on, on quitte le bureau beaucoup plus tôt à Londres, vers, vers 17h, et on se retrouve pour cet after-work euh, directement... Le fameux tea time, les... le, le 17h. Oui. Même la piaweur. Hein. Ouais, la la C'est oui. plutôt partage autour d'une bière, d'un coca et, et, et d'autres... Euh, et, et on arrive là à, à finir la journée finalement en, en convivialité, en courtoisie, à échanger sur des sujets parfois importants, parfois plus plus subjectifs. Mmh. Et c'est ce lieu de vie, cette, cette annexe du domicile ou du, ou, du, ou du bureau que nous avons voulu recréer et, et que nous avons recréé.
1: Alors. On vient de parler de ces offres d'emploi, 300 à, à travers la France, à chaque fois qu'un établissement s'ouvre, vous avez bien noté, 30 postes, c'est énorme, c'est de la création d'emploi, de la création d'emploi à chaque fois. Euh, parlons de la franchise, parce que ça, c'est un sujet moi qui me plaît énormément, pas seulement moi, je suis pas le seul, mais c'est un sujet dont on parle pas assez. La franchise, c'est un phénomène booster de l'économie. Euh, vous, vous êtes euh, un des acteurs, d'ailleurs vous êtes euh, responsable au sein d'une fédération de la franchise, oh. parlons de la franchise chez vous euh, comment ça se passe qu'est-ce que vous avez à proposer, et quel est le profil j'ai plein de questions, quel est le profil idéal d'un franchisé, qu'est-ce que vous avez à offrir, est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles vous avez envie d'investir un peu plus allez-y, je vous laisse euh, la main Beaucoup de questions,
2: <rire> beaucoup de réponses, vaste sujet on investit sur l'ensemble du territoire national, on ouais. est capable d'aller partout avec au bureau, en centre-ville, en zone commerciale, même sur du retail le centre-ville se réactive beaucoup en ce moment, donc on y est très présent euh, on cherche des, 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 des partenaires, vraiment dans cet état d'esprit, dans cet esprit gagnant-gagnant il faut que ce soit un véritable partenariat c'est le premier point qui a, qui a besoin d'être coaché, managé accompagné par le franchiseur et qui vient chercher un service quand le franchiseur est aussi fournisseur c'est un peu ce triptyque qu'il est important de souligner il faut déjà que l'entrepreneur souhaite ça et veuille ça. Alors, est-ce qu'il faut
1: qu'ils aient déjà exercé son métier dans la restauration
2: Pas nécessairement. Il faut qu'il ait souvent, envie d'apprendre. On peut se poser la question. On peut se poser la question. L'avantage du franchiseur, ça va être cet accompagnement et cette transmission du savoir-faire. Oui. On ne transmet pas un métier, mais on transmet un savoir-faire et une image de marque. Donc, ça veut dire formation. Et donc, ça veut dire prise en, formation, charge, prise en charge, accompagnement, etc. Etc., etc. Donc, on est capable d'accompagner, y compris des profils qui ne soient pas issus de la restauration. Exemple. Mais qui soit commerçant. Et qui vous vient à l'esprit là récemment Exemple, alors on a euh, on a un franchisé qui était un ancien rugbyman. Oui. Euh, évidemment, ça s'y prête follement. Il Une est à Bordeaux, à 9 h non <rire> et et, euh, et il était client et il est devenu entrepreneur voilà. euh, avec la franchise au bureau. Et évidemment, ça se passe très très bien et et il était suffisamment. Euh, euh, proche de l'ADN bureaux, de la convivialité, de ces moments festifs, du, du, du sport, live, qu'on retransmet évidemment dans les hauts bureaux, de la musique, de, de cette ambiance. On il a eu envie d'investir. Il, il a, a eu investi. envie
1: d'investir. Alors, on investit quoi chez vous on, investi... on peut en parler ou pas Oui, bien sûr. Il n'y a rien à cacher, j'imagine Rien de tabou. Tout cela est euh, ouvert.
2: On, euh, on investit un apport autour de 300 000 euros oui. pour un investissement et un plan de financement autour de 1,3 million, 1, 1,4 million. Euh, d'accord c'est conséquent c'est là où euh, il faut que ce soit euh, gagnant gagnant euh, et ensuite, on investit son temps, on investit son, son envie, et, 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 et nous, on fait la même chose en tant que franchiseur en face, et, et, et ça fonctionne. Ça fonctionne.
1: Est-ce qu'il y a des aides de l'État aujourd'hui Je pose des questions stupides, mais est-ce que l'État favorise Est-ce que les banques sont ouvertes, sont, Alors, sont prêtes à jouer le jeu
2: Les aides de l'État, c'est un sujet technique. Oui, c'est technique, bien, euh, bien sûr. C'est lié à l'entreprise, à la création d'entreprise en tant que telle. Donc, Là ça c'est du création. profil de l'entrepreneur. En revanche, en tant que franchiseur, évidemment, notre aide arrive dès l'idée du projet. On dit souvent qu'il y a l'idée, le projet la Création et la consolidation de l'entreprise. Dès l'idée, on a évidemment et on met à profit notre réseau de, de, de banques, notre réseau de, de services, notre équipe projet qui, qui amène le franchisé à, à ouvrir son établissement.
1: Puis après. Vous n'avez aucun tabou sur le profil de, des hommes et des femmes que vous recherchez Aucun. Euh, on, on peut ne, être diplômé, ne pas être diplômé, avoir une expérience dans le métier ou pas du tout. Après, c'est au cas par cas, comme on dit. C'est au coup. C'est au cas c par cas. C'est euh, là que. Il y a des que critères quand même, il y a des critères... Il y a toujours des critères, quel, mais... On... Quel est le critère qui, qui, qui fait, puisqu'on vous a, vous êtes une DG de, de, cette, de cette franchise au bureau, quel est le critère rédhibitoire qui fait que vous ne prenez pas un candidat au-delà de l'argent, au-delà de l'aspect financier.
2: C'est difficile de répondre à cette question, il n'y a pas de critères rédhibitoire, il y a simplement la validation, encore une fois, de l'engagement, de, de la proximité avec l'ADN de l'enseigne oui. et de la volonté de, de faire prospérer et, et de correspondre à cette image de marque.
1: Alors, création de son propre, de son propre emploi plus la création de 30 postes au, 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 finalement pour faire fonctionner les établissements euh, je vais vous poser une question indiscrète aujourd'hui, j'allais dire vos adhérents vos franchisés sont satisfaits ils arrivent à retomber sur leurs pattes assez rapidement il y a un retour euh, malgré le Covid, là aujourd'hui ça doit être compliqué j'imagine. oui,
2: la situation est complexe euh, évidemment elle est, rentru, elle est rendue complexe par le contexte sanitaire Bien sûr. néanmoins, le, le modèle économique de bureau est, 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 est solide il est performant euh, et et aujourd'hui, nos franchisés sont satisfaits, y compris sur ce critère économique qui, qui est forcément secondaire après, après l'humain et tout ce qu'on a expliqué d'image de marque et de concept, mais, mais il est solide.
1: Alors, vous installez, dernière question, euh, euh, autour de. à des carrefours, hein, carrefours, on vous dit, de, de zones de loisirs, zones d'emploi, d'actifs et de zones d'hébergement. Vous offrez un, un environnement convivial, on l'a bien compris. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de tabou. Est-ce qu'il y a des zones. Privilégiés que vous recherchez à investir des régions en France quoi Est-ce qu'il y a des secteurs non, on, on, en particulier on, on, encore une fois, une question, euh...
2: non, non, encore une fois, on cherche à aller partout. On est peu présent en Bretagne, mais je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Oui. On, on a, si vous êtes candidat et si vous avez des emplacements, on est preneur. Euh, et ensuite, non, on va vraiment partout. On est présent aux, aux, aux quatre coins, si vous qu'il n'y en ait qu'un de la France. Très présent dans le nord historiquement, je vous ai expliqué pourquoi. Hum. Dans l'est, on est très présent, en Ile-de-France également, et, et on, on, on maille le
1: territoire de la façon la plus dense Bravo, possible. et vous continuez à avancer. Vous restez avec moi Je voudrais vous présenter un amis. invité qui, lui, a une conviction. Euh, il ne faut pas baisser les bras, par, ces, par les temps actuels, en termes de crise, euh, ce n'est pas parce que la situation économique est mauvaise, qu'il faut, entre guillemets, euh, faire en sorte, sans le vouloir, de détériorer, finalement, le lien que peuvent avoir les collaborateurs avec l'entreprise. Euh, il ne faut pas que privilégier il faut essayer de ne pas privilégier le profit au détriment des employés. C'est ce le credo d'un des patrons d'Oracle qui est avec nous, notre invité. C'est Patrice Barbadette, tout de suite. BFM Business. Le Club Média RH. Solution RH. Bonjour Patrice. Bonjour. Ravi de, de vous revoir. Alors, euh, aujourd'hui, oui, c'est votre credo parce que, bon, on va parler d'Oracle, juste un mot, le, sûr. vous en êtes euh, le, le senior vice-président des solutions RH. Exact. ça tombe bien, notre rubrique s'appelle solutions RH.
0: Parfait. C'est quoi d'ailleurs les, les solutions RH d'Oracle Tout simplement, c'est ce qui va permettre à une entreprise, on aide les entreprises à opérer tous leurs process RH, euh, oui. de la paye jusqu'à euh, l'évaluation des salariés, la rétention, le onboarding, le recrutement, donc tous les process... Euh, ressources humaines qu'une entreprise peut avoir à déployer pour gérer ses ressources. Et Oracle France, c'est combien de personnes J'en bon. profite pour essayer de découvrir votre entreprise. Dans Oracle le monde. en France, c'est 1200 salariés, c'est à peu près 1200 salariés, principalement en région parisienne, mais également quelques agences en région. Et vous êtes un peu présent, présent un peu partout le chiffre d'affaires, pour la France, vous le donnez ou pas Le chiffre d'affaires, je ne peux pas, me, je peux pas vous le communiquer. C'est euh, euh... un secret. <rire> je, je vais être très honnête avec vous, c'est plutôt une ignorance de ma part. <rire> bon, il n'y aura pas de bah, débat. Suffit, on peut le trouver donc sans, sans problème. Exactement. Une entreprise en bonne santé tout
1: à fait, oui. Qui se développe sur son secteur, donc. Et la solution en est importante. Alors, pourquoi avez-vous avez -vous eu envie de crier haut et fort « Attention, euh, dans une période de crise, euh, cette envie, cette tendance qui serait presque naturelle de se dire « Bon, ça va mal, on, on replie les gaules, on ouvre le parapluie, voire le parasol,
0: et on, on pense qu'au profit, qu'au profit, peu qu qu'au profit. » Mais attention, vous dites « Attention au détriment des employés. » Voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, en en temps de crise, on peut se dire on va se recroqueviller sur soi, mmh. on va se protéger. Je pense que là, on vit vraiment. On a pendant quelques années, depuis quelques années, on parle du VUCA, ces fameux environnements VUCA, euh, la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté. Là, pour le coup, avec le, le, cette crise sanitaire, on est dans un environnement très complexe, très volatile. Je dirais qu'on voit tous, hein, y compris nos gouvernants, on, 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 on se, on se on s'oriente en fonction des, des dernières nouvelles, des dernières indications, des derniers chiffres. Et c'est très compliqué pour une entreprise, effectivement. Euh, en revanche, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut casser l'outil de travail. Et l'outil de travail, ce sont les salariés. Et donc, ça, c'est extrêmement important de conserver, euh, d'instaurer une relation de confiance avec ses salariés et comment l'entreprise peut trouver le bon équilibre entre, effectivement, une rentabilité financière. Oui, nécessaire. C'est nécessaire. Et également... Un outil de travail, et notamment un outil de travail humain, ouais. qui doit être en place, qui doit se poursuivre, parce qu'in fine, euh, une fois la crise passée, il va falloir redémarrer. Donc, c'est trouver parlez... le juste équilibre. Vous parlez de cohésion, Gardez la cohésion. La cohésion et notamment
1: Et notamment, cela implique un changement de culture, dites-vous, en repoussant les limites dans un environnement de télétravail, ou règne de plus en plus le règne du où
0: règne le télétravail, quoi, en matière de... Euh, complètement, on a vu... Échange, euh, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses euh, à titre personnel. Je n'étais pas quelqu'un, je travaille sur plusieurs pays, je voyageais beaucoup, je voyageais toutes les semaines, je faisais entre un et deux pays euh, par semaine. Ah oh, oui, tu avoir des miles. Notamment, j'ai <rire> quelques miles. Mais on ne peut pas euh, les utiliser en ce moment. En revanche, je n'ai jamais eu le temps de les utiliser. Et encore moins en <rire> ce moment. Et, euh, et soudainement, moi le premier, euh, on m'a dit, ben, tu, te, tu ne voyages plus. Et puis surtout, tu vas tu te faire toi. en télétravail. Et moi, qui étais habitué à avoir un contact direct avec les équipes, à essayer de sentir l'atmosphère dans les différents pays, dans les différentes équipes, j'étais coupé de ça. Et à titre personnel, j'ai appris à utiliser le télétravail. J'ai appris à utiliser la vidéo oui, oui. et au fur et à mesure, à lire les comportements euh, en, en vidéocall, euh, que ce soit avec les équipes, mais également avec des clients. Et donc, on a tous appris, c'est ce qui est fabuleux avec l'être humain, c'est son élasticité qui fait qu'on ben, on, on apprend à.
1: Patrice, vous dites aujourd'hui, alors moi j'ai l'impression que je découvre, hein, je découvre euh, mais il semble que ce soit, selon vous, assez généralisé. Euh, vous dites que maintenant les, les, les directeurs financiers doivent aller vers les RH. Ils doivent donner la température financière de l'entreprise, doivent se rapprocher. Pourquoi
0: C'est le directeur financier qui doit aller vers les RH. En fait, j'ai bien compris. Hein. C'est le directeur financier et les DRH qui doivent essayer d'être le plus proche possible. Pourquoi Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent je dirais que la, les directions financières ont toujours eu, et pour de bonnes raisons, une primauté ou une oreille forte du dirigeant. Mmh. Euh, je pense que les DRH ont gagné, sur ces dernières années, leur lettre de noblesse euh, pour euh, expliquer pourquoi les talents sont importants, pourquoi les ressources humaines sont importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit essayer de faire de plus en plus, dans cette période de crise, faire converger les, 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 les deux départements. Pour mieux appréhender ensemble les mesures à prendre. Les mesures à prendre et également le rebond et également l'après. Et l'un des points sur lequel aujourd'hui on voit que les entreprises pêchent un peu, c'est sur la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les directions financières, elles ont des données extrêmement fiables. Elles ont accès à pointu, De plus en plus, très grâce pointu. au digital, permanente, à leur hache tenté Exactement. Alors que côté ressources humaines, il n'y a pas encore cette même culture de la donnée. Hum. Et nous, on peut le voir, avec bien avant la, la crise sanitaire, on peut le voir avec un certain nombre de nos clients. Je vais prendre l'exemple le, du groupe Generali. Ils ont mis en place depuis plusieurs années une culture, des ressources humaines drivées par la RH donc data-driven et effectivement on voit comment chez Generali notamment la direction financière et la direction des ressources humaines travaillent mieux ensemble et ça permet du coup de simuler des différents scénarios d'évaluer des redéploiements de ressources et ensuite de préparer la phase d'après Alors comment
1: faire pour que ce ne soit pas un vœu pieux Comme on dit, que cet appel que vous lancez En disant aux directeurs financiers Surtout, travaillez main dans la main Encore plus aujourd'hui, compte tenu de la crise Avec les DRH, qu'est-ce que vous leur proposez Vous avez mis en place, un... dites-moi
0: bah, Ce qu'on leur propose déjà, c'est d'avoir des outils Parce qu'in fine, oui. parler de données, c'est très ben bien voilà, Les données, il, a a affirmé... des, des, des il y en a des milliards C'est juste un volume Très compliqué à mesurer tout simplement, il faut mettre en place des outils, capter cette donnée au fur et à mesure, et surtout être capable de donner aux, que les DRH puissent donner aux directions financières des éléments concrets. Je vais vous donner un exemple, et je vais prendre un exemple non français de façon à ne blesser personne. Il y a quelques semaines, il y a le DRH d'un grand groupe bancaire anglais qui m'a avoué qu'il avait besoin, je ne pas le nom, qu'il avait besoin de plus de 10 jours pour pouvoir sortir le nombre de salariés de son groupe bancaire. Oui par entité, par pays. Incroyable. Dix jours. Là où un directeur financier, lui, en quelques minutes, va avoir accès à une information financière, voire être capable de fermer ses comptes mensuels en quelques jours. Hum. Alors que ça correspond à plusieurs, à, à beaucoup, à beaucoup d'opérations Donc aujourd'hui, il y a un décalage culturel Il faut tout simplement rassembler ces deux éléments Les faire travailler ensemble Leur donner des modèles de travail et Leur donner existe. des outils Et ça ces existe Ces modèles existent aujourd'hui Ça existe, c'est ce qu'on ce qu a fait chez Generali Je vais prendre un autre exemple euh, La Poste oui. La Poste, en l'occurrence italienne euh, ah, Vous avez raison de parler de l'étranger Comme ça, on peut...
1: <rire> c'est plus, plus facile ça, ça
0: donne aussi des, des éléments intéressants Pourquoi oui. je parle de l'Italie Parce qu'en plein Covid l'Italie était définitivement le pays en Europe le touché le plus vite c'était oui. assez dramatique en ce qui s'est passé mmh. et puis euh, en revanche très vite la poste italienne a réagi et a dit moi j'ai besoin de former mes salariés 50 000 personnes à, aux nouvelles mesures sanitaires comment le faire bah, c'est le DRH c'est le DRH normalement, qui l'a qu fait mais seulement le DRH a besoin de savoir est-ce que le direct, la direction financière pouvait libérer un budget pour le faire oui. donc tout simplement en ayant les beaux outils ils ont pu euh, former euh, ses salariés à des mesures sanitaires et en même temps, le faire extrêmement rapidement sans exploser ou sans, sans avoir un budget, un investissement non prévu euh, par, par la société. Oui. Donc ça, c'est cette agilité euh, dont ont besoin les entreprises. La pasta, tout simplement, il suffit de
1: manger de bonnes pâtes. Ils ont des bonnes pâtes. Voilà. <rire> Peut-être que c'est un <rire> élément ça pu aider. C'est dommage que ce ne soit pas le cas. On l'aurait adopté tout de suite. Mais... Alors, donc, les exemples sont étrangers, mais, mais c'est ce qu'on vit en France. Ah, mais c'est
0: ce qu'on vit en France au, au même titre. Euh, que ce soit dans la grande distribution, on est en permanence... En ce moment, on a justement, et puis il y a aussi un challenge que les directions financières et les directions des ressources humaines, le même challenge, c'est comment être plus efficace et comment réduire les coûts, parce que ce que l'on peut constater, c'est que d'une manière générale, les entreprises cherchent à diminuer leur coût de fonctionnement des fonctions support de façon à réinjecter ces budgets dans les activités vis-à-vis -vis des clients. Merci Patrice Barbedette
1: vous, on était ravis de vous recevoir, vous êtes senior vice-président des solutions RH chez Oracle, et j'imagine que vous recrutez, vous aussi vous continuez à recruter On recrute, voilà, on, le recrutement du jour l'entreprise du jour qui recrute c'est au bureau, tous au bureau l'entreprise au bureau, 300 postes à, pour vous, à pourvoir merci Charles Dorémus et bravo pour vos engagements mutuels, on est là pour vous aider, vous, je le rappelle à recruter votre futur employeur et vous donner des infos concrètes sur les RH, allez à tout de suite, d'autres invités. BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. BFN Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Licham. Deux nouveaux invités dans cette seconde partie. Le premier, eh bien, c'est encore une solution RH avec Mathieu Gabé, et pas Gabay, tout à l'heure j'ai dit Gabay, mais Gabé, président du groupe EPOCA. C'est une agence de communication corporate, RH et B2B. Alors le sujet, eh bien, dans le contexte difficile dans lequel on est, parce qu'il reste encore difficile, le contexte incertain d'économie. Toutes les entreprises sont plus ou moins, euh, plus que jamais plutôt, à la recherche d'efficacité dans leur recrutement et le marketing RH. Ne lâchez pas votre communication. Je m'adresse au manager et votre communication RH. On en a besoin, vous en avez besoin pour attirer les meilleurs candidats. Alors justement, ils ont investi dans une dans une agence de, com RH, de com euh, communication RH et on a envie de savoir auprès d'un expert Comment ce secteur va évoluer Et puis, la start-up qui cartonne et qui recrute. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Xavier Starkloff, qui est le cofondateur et CEO de Joko. À chaque fois que vous faites un achat, lui, il propose avec son appli de vous récompenser automatiquement. Comment On va le savoir. À chaque fois qu'on dépasse un sou, un euro, un cent, et on est récompensé lorsqu'on paye avec sa carte bancaire. Déjà, 500 000 utilisateurs. Beaucoup de postes à pouvoir dans cette start-up Voilà, c'est parti avec une nouvelle solution RH Que va devenir la com RH Tout de suite BFM Business Le club média RH Solution RH Bonjour Mathieu Gabé. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec nous pour euh, évoquer ensemble un sujet qui vous passionne. Je le sais, on a eu l'occasion de se rencontrer. Et le sujet qui nous passionne, nous, qui intéresse j'espère et passionne certainement nos téléspectateurs et les auditeurs de BFM Business. Alors, vous, vous êtes le patron d'une agence de communication corporate. Je vais s'en parler.
3: déjà Effectivement, Alexandre, je dirige Epoca. Epoca est une agence de communication corporate, RH et B2B. Donc, Nous intervenons sur tous les grands secteurs du marketing et de la communication. Un petit peu plus de 200 collaborateurs en France, présents dans une trentaine de pays à l'international au travers de notre réseau d'agences indépendantes, ce qui nous permet d'accompagner toutes les problématiques des directions générales, des directions de la communication, des directions marketing sur toute la com au service du business et des directions ressources humaines avec un savoir -faire faire et un positionnement de marketing RH et de communication RH très fort.
1: Vous nous suivez sur BFM Business TV, vous voyez, chiffre d'affaires, 50 millions d'euros. Une entreprise qui marche bien et qui vient donc de prendre une participation dans une autre agence de communication. Il n'y a pas doublon.
3: Alors, il n'y a pas doublon parce que c'est une agence <rire> de marketing RH. Ah,
1: voilà. voilà marketing exactement. RH, donc, donc vraiment dédiée performance, acquisition, acquisition digitale RH. Alors, vous avez entendu dans la première partie, notre ami, notre invité Patrice Barbedette a eu la gentillesse de donner des exemples concrets avant d'aller dans le sujet. Prenons un exemple concret de votre métier, je parle le vôtre. Euh, C'est quoi être aujourd'hui une agence de communication corporatitaire chez B2B Donnez-moi un exemple de problématique qui se présente. Alors, et là très concrètement par, concrètement, par rapport à,
3: à, à nos auditeurs et aux gens qui nous regardent aujourd'hui, oui. euh, le marketing RH va nous permettre de faire connaître nos campagnes de communication le plus efficacement possible. Un exemple concret. Faire en sorte bah, de permettre de faire de l'acquisition de candidats à la performance. Très concrètement, Alors, ça veut dire quoi J'ai 200 postes à pourvoir aujourd'hui je veux avoir une cinquantaine de candidatures pour pouvoir les, pourvo les pourvoir, pour voir ces postes-là. Je vais mettre en place les actions nécessaires et suffisantes, être présent sur les bons canaux, les bons médias au bon moment et je vais m'engager à la performance pour avoir les candidats qui correspondent à ces besoins-là. Ce qui change le paradigme de j'achète uniquement du média d'un côté et je gère mes candidatures de l'autre. Donc très concrètement, la solution Twinin, et donc cette agence de marketing mmh. RH qui nous a rejoint, répond parfaitement à ces enjeux. Surtout dans une période de Covid où on a envie d'acheter en fonction de nos besoins parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait, sera fait l'avenir.
1: Recrutement et technologie RH, c'est votre slogan en quelque sorte. C'est votre baseline, comme on dit dans la pub. Euh, la technologie RH a-t-elle évolué alors, -tu Et les... comment évolue-t-elle aujourd'hui
3: on a, il y a de nombreuses années On l'a vécu tous les deux, même si j'étais assez jeune à l'époque Dans les années 90 C'était le Figaro Saumon Où on regardait le lundi matin les offres d'emploi Puis c'est devenu internet Où on a transformé ça Et donc des job boards, des réseaux sociaux Et autres sont apparus Aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin Et on est capable d'accompagner avec de l'intelligence artificielle Avec des dashboards Avec de la technologie On est capable d'accompagner les DRH Dans une communication sur mesure à la personne Performance avec de résultats.
1: La question qu'on peut se poser, alors revenons à l'actualité, on a bien compris votre métier et, et toute l'importance que vous en donnez et qui existe, la question qu'on peut se poser aujourd'hui à chaque fois qu'il y a une crise et on a vécu pas mal depuis quelques années, eh bien, on dit que la com et la com RH en fait partie, eh bien, on prend un sale coup sur la tête. Est-ce que vous le notez aujourd'hui
3: Alors, la bonne nouvelle, Alexandre, c'est que ça a été le cas en 2000, ça a été le cas en 2008, 2008. c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on a encore euh, aujourd'hui, sur les 300 clients de l'agence Epoca, on en a une grosse centaine qu'on accompagne aujourd'hui, concrètement sur leur stratégie, marque employeur, communication RH, acquisition digitale à la performance. Elle ne S'arrête pas. J'ai eu aucune entreprise qui avait totalement arrêté ses actions. Je parle place. bien de la com. On parle la bien com de la de recrutement. Je parle des bien.
1: recrutements. Parce que les on, on l'a noté, nous aussi, et on le note tout le temps, dans Compétences au quotidien sur BFM Business et dans l'émission Le Club Média les entreprises continuent de recruter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Elles continuent de recruter. On en a eu l'exemple il y a quelques minutes avec Charles Dorémus, directeur général d'Obureau. Donc les recrutements continuent. Ça, c'est sûr. Heureusement. Et on continue à communiquer,
3: ouais. à travailler sa marque employeur. Alors c'est sûr qu'on le fait différemment. Euh, on est dans un contexte très différent. Là, on va sortir le 7 octobre prochain une étude sur les entreprises préférées des étudiants et des jeunes diplômés. Ça reste une attente très forte de la part des DRH de savoir comment est-ce que je suis positionné, comme vous le disiez très justement, pour attirer les meilleurs talents. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans une période compliquée et qu'on recrute moins ou qu'on remplace peut-être pas systématiquement qu'on n'a pas besoin de talents dans plein mmh. de secteurs d'activité qui d'ailleurs souvent sont méconnus dans l'assurance, dans la banque, dans le digital. Les besoins sont colossaux et donc les entreprises comptent. Oui. à recruter
1: et à communiquer. Les besoins, Mathieu, euh, euh, continuent et c'est important à être, euh, à être présent, mais euh, les profils aussi. On dit que dans quelques années, dans une dizaine, parce qu'à chaque fois, ça, il y a depuis dix ans, on dit dans 20 ans. Ouais. Alors, donc on va dire dans dix ans ou dans quelques années, beaucoup de métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus. Alors est-ce que vous êtes convaincu de cela, vous aussi Alors ils
3: sont trans les, les métiers se transforment, c'est sûr. Euh, on est sur un marché qui est compliqué. Hein. Il y a 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi là en ce moment, à l'heure où je vous parle. Je pense qu'il y a un devoir ils citoyen Ils vont pas tous en trouver du travail. Et, et, et sociétal, de la part des entreprises, ouais. euh, le gouvernement a mis en place plein de mesures euh, d'apprentissage. C'est important que les Entreprises aujourd'hui, aide les jeunes de façon très concrète. Après, sur les métiers en tant que tels, oui, ils changent, oui, ils se transforment, mais on se transforme tous, et si on s'adapte à ça, il euh, n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Euh, chez Epoca, on est un petit peu plus de 200 collaborateurs, on est obligé de faire jouer les synergies, de faire jouer la mobilité pour Chez passer, même Bien sûr, pour faire passer cette période difficile et délicate, et c'est important d'accompagner évidemment les collaborateurs dans les changements que ça peut générer derrière, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, il faut préparer l'avenir, après c'est sûr qu'il y a des secteurs d'activité qui sont en grande difficulté aujourd'hui, hein. l'aéronautique euh, une partie de l'hôtellerie restauration, sûr, hein, ouais, le ouais, tourisme ouais. et sur certains secteurs maintenant il y en a d'autres qui vont bien, il faut investir dessus, il faut travailler sur ces sujets-là, il faut préparer l'avenir.
1: Alors, euh, la notion de talent qu'on utilise, tout ce mot qu'on utilise nous, quand on est dans l'expertise qui est votre cas, qui est notre cas quand on parle de des candidats, est-ce que c'est encore d'actualité Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de recherche de talent Alors, Alors oui, les De en... compétences qu'est-ce que vous préférez
3: talent, compétences, on a besoin des deux On a besoin de talents qui doivent développer Et grandir en matière de compétences Ce qui est important sur le volet des compétences en tant que telles oui. C'est de faire en sorte qu'elles se développent Justement par rapport à ce que vous disiez Alexandre C'est-à-dire que les métiers d'aujourd'hui ne sont Évolue, pas de ceux de demain bien sûr. Donc on a besoin de faire oui. évoluer ces compétences Pour être meilleur Maintenant le talent en tant que tel Aujourd'hui on a en France des écoles, des universités extraordinaires au top. Elles sont au top, On en accompagne écoles. un certain nombre Sur toute leur stratégie de communication Pour faire venir des candidats en amont Et d'ailleurs aussi euh, oui. avec Twinin on est en capacité pour ces écoles de faire venir et de faire de l'acquisition de candidats, elles forment bien c'est important d'avoir confiance en elles et derrière les entreprises récupèrent et ont des talents qui les rejoignent et après on doit accompagner ce développement en compétences.
1: Alors comment voyez-vous l'avenir Vous êtes confiant, vous de votre côté, automatiquement Puisque alors, vous vous développez vous y... On est confiant et puis on essaye. <coughs> moi, moi je prends souvent cette image-là. Ouais.
3: Euh, euh, il se trouve que je fais pas mal de, 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 de voiles et notamment de kitesurf. Il n'y a pas beaucoup de vent. Alors on fait bouger la voile. Ah, c'est vous qu'on voit. Euh, <rire> alors c'est pas que moi, mais a du kite, de la planche à voile. Et aujourd'hui il n'y a peut-être pas beaucoup de vent, mais en étant malin. En faisant bouger la voile dans différentes directions, on arrive à faire la différence. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui, des besoins, il y en a. De l'argent, il y en a. Les entreprises en ont. Elles ont besoin de continuer à investir. Et ça rebondit aussi sur votre question. J'encourage. Oui, qu vous avez raison. À faire venir des jeunes, mais oui, aussi vous. à investir. Pas seulement dans la communication, dans la recherche et développement, dans l'innovation, sur tous ces sujets-là, et évidemment sur leur marketing et leur communication, en France ou à l'international. On a des talents extraordinaires, on doit les développer, ce qui doit nous permettre de réussir. Alors,
1: les entreprises continuent à recruter, ça c'est la bonne nouvelle, je vais terminer là-dessus, parce que ça reste une bonne nouvelle. Vous dites, on sait pas la même crise qu'en 2008 euh, ou en 2000 2000, oui, quand on est passé à, à l'euro et Internet. 2008, la crise des subprimes, etc. C'est pas la même crise est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, finalement, les entreprises avaient plus de, plus de disponibilité, plus de cash, parce que l'année 2019 avait été belle
3: je suis pas bah, sûr je... 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 Non, mais c'est évidemment une possibilité. Après, euh, elles en investissent quand même pas assez sur ces sujets-là. Il hein. oui. faut, faut être lucide. Hein. Le marché en tant que tel, le marché média est quand même très très challengé. Hein. Les grands acteurs avec qui on travaille au quotidien, justement, pour faire de la performance digitale RH euh, souffrent dessus. Donc, c'est important aussi que les entreprises les soutiennent. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai effet souvenir des entreprises qui ont arrêté leur communication de recrutement, qui ont arrêté leur marque employée en 2008 et qui n'ont pas réussi derrière à repartir. Oui. Et c parce qu'il y a un effet retard. Pour être vraiment efficace et faire évoluer son positionnement et sa marque employeur, il faut compter trois ans. Alors, il y a eu ça bien.
1: Alors, justement, il y a eu un calcul après la crise de 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait une enquête qui avait été menée sur, pour... Et moi, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Et en se basant, on devrait, les chefs d'entreprise devraient s'en souvenir on sait aujourd'hui que les entreprises qui ont arrêté de communiquer du jour au lendemain finalement euh, de communiquer en termes de marque employeur, d'entreprise, de recrutement, etc. Elles ont mis quatre ans à revenir sur le devant
3: euh, de Voilà, j'avais trois ans en tête Alexandre, ah mais on est, est à peu près aligné, c'est exactement et ça C'est une
1: enquête qui était internationale donc c'est bien aussi bien en France qu'à l'étranger.
3: Et c'est vrai sur la communication RH, mais c'est vrai sur, sur la, la pub, communication au service du business. C'est vrai sur la pub. Et donc on perd quatre ans. On me dit si souvent bien. ça coûte de l'argent, mais aujourd'hui on est capable avec la, les technologies qu'on met en place vous de mesurer raison. le retour sur investissement. Les campagnes qu'on fait, elles sont monitorées et elles ne coûtent pas de l'argent.
1: Elles rapportent du business. Voilà, bon, bon message. Vous avez bien raison. Voilà, ça rapporte des sous. Le, le, le coût est une chose, mais il faut pas oublier que ça rapporte. Merci. Vous restez encore un petit peu. Merci. Instant. Je
3: une start-up on, on adore les start-up chez Epoca On a tout un incubateur de start-up Et tout un système d'accompagnement de start-up Pour justement leur permettre de se développer et d'accélérer Donc on aura l'occasion d'en discuter. Avec grand plaisir Joko, ça vous dit quelque chose J.O. Bah, Caro. J'en ai entendu parler, Joko. oui,
1: oui, bien sûr Voilà, Joko, c'est cette start-up 500 000 arriver.
3: utilisateurs déjà
1: 500 000 utilisateurs Et des postes à pouvoir, j'ai plus le chiffre Mais on va le découvrir 26 postes à pouvoir Une start-up tout à fait récente Mais alors ils ont mis le doigt sur un truc explosif C'est la découverte de la start-up du jour BFM Business,
2: le Club Média RH, la start-up qui recrute.
1: Bonjour, Bonjour je suis excellent. ravi de, de vous recevoir. Ben, ils, ils sont de plus en plus malins, les start-uppeurs. La, la semaine dernière, c'était le cas ils viennent avec des t-shirts avec leur logo. Ils savent, ils sont malins parce qu'ils savent que pendant tout le temps, ils vont être à l'image il y aura leur logo. C'est de la pub gratos. Vous avez bien raison. Exactement. Joko, c'est marqué dessus. Et à l'époque, on dit, c'est comme le port salut Alors, c'était une pub de l'époque. C'est ça. Alors, Joko, vous avez créé cette société. D'abord, le métier. Donc, euh, l'année de création, redites-moi quand même. 2018. 2018. C'est à peine deux ans. Hein peine bon. deux ans vous êtes ingénieur de formation Tout à fait. Vous étiez combien au départ
4: On était trois au départ. Oui. Trois cofondateurs. Maintenant, on est 25.
1: Donc, on a cru assez rapidement. Et vous avez l'ambition de doubler. Tout puisque bien. vous êtes 25 et vous voulez embaucher à peu près 26 personnes. Alors, votre application, elle est assez originale. Expliquez-nous.
4: Oui, alors Joko c'est une application mobile de cashback c'est à dire qu'on va vous reverser de l'argent sur vos achats de façon automatique donc euh, on a plus de 1000 enseignes partenaires aujourd'hui parmi lesquelles la FNAC, Carrefour, le Roi Merlin etc. et ces enseignes via Joko vont vous reverser de l'argent quand vous dépensez chez elles. Donc comment ça marche pour l'utilisateur C'est très simple, vous téléchargez l'application Joko vous la connectez avec votre banque via une interface sécurisée, donc ça fonctionne avec toutes les banques et euh, après vous allez sélectionner les enseignes qui vous intéressent Les offres ouais. des enseignes qui vous intéressent Et à partir de là vous commencez à cumuler des points De façon complètement automatique C'est une appli gratuite C'est une appli gratuite et qui vous fait gagner de l'argent puisque tous les points que vous collectez vous pouvez ensuite les convertir directement en argent sur alors c'est la question
1: bancaire. Xavier Starkloff que j'allais vous poser euh, si j'ai bien compris on, on, à chaque fois qu'on paye avec sa carte bancaire n'importe quelle carte bon, on s'enregistre ouais. c'est ça alors en fait il, il suffit de connecter sa banque la, la première
4: fois qu'on télécharge l'application et après c'est complètement automatique on de sa
1: carte bancaire on ouais. dépense chez, dans, dans les marques de, de son choix et on est récompensé automatiquement c'est une première en fait ça n'existait pas ouais. avant
4: ça n'existait pas avant parce que c'est rendu possible par des nouvelles régulations Ah. Ont, euh, arrivé l'année dernière, notamment une régulation européenne qui s'appelle la DSP2. C'est un peu technique, mais concrètement, ce que, ça, ce que ça dit aux banques, ça leur dit la donnée de vos clients, ce n'est pas votre donnée à vous, les banques. C'est la donnée de vos clients. Oui. Et donc si vos clients veulent la partager avec des tiers parce que euh, ces tiers sont capables de créer de la valeur, comme c'est le cas de Joko pour eux, et ben vous les banques, vous êtes obligés de le permettre.
1: Alors vous m'avez donné des chiffres, 3 milliards d'euros de transactions bancaires analysées, oui, c'est énorme quoi. Donc il y a un vrai marché, il y, y a de quoi faire. Oui, vous ne nous avez pas vu. dit ce qu'on gagnait au fait, concrètement, qu'est-ce qu'on gagne en, à chaque
4: fois En moyenne, sur une année, vous gagnez environ 100 euros. Bon, c'est déjà pas mal constate. Et il faut avoir plusieurs cartes <rire> ah bah Vous pouvez en connecter autant que vous voulez ouais. Alors c'est une puissante technologie quand même En deux mots mmh. Tout à fait parce que du coup pour analyser ces sur 3 milliards de transactions Il oui. euh, y, y a une infrastructure assez solide Donc un de, un de mes deux cofondateurs A un doctorat en machine learning Et c'est lui qui s'occupe de tout ça et c'est aussi pour ça qu'on recrute beaucoup de profils techniques aujourd'hui pour euh, consolider cette infrastructure.
1: Alors, allons-y sur les profils. J'ai dit 26 postes à pourvoir. On est là pour vous aider. Vous savez, cette rubrique, c'est la start-up qui cartonne et qui recrute. On est là pour vous aider à recruter. Bon, euh, deux ans d'existence. Vous doublez l'effectif. Qui recherchez-vous
4: Alors, on recherche, comme vous le disiez, 26 postes qui sont ouverts. Donc, 26. c'est ce que CP. vous avez
1: disponible. Tout à fait. Et dans les profils, à... c'est quoi
4: alors, dans les profils, il y a à peu près une dizaine de profils techniques et une quinzaine de profils non techniques. Donc, dans les profils techniques, ça va être des développeurs, des data scientists. Et sur les profils non techniques, c'est assez varié. On recrute de manière générale dans toutes les équipes. Donc, il y a du commercial, il y a des opérations, il y a du marketing, il y a du produit, des data analysts. Donc euh, la, la, la société grandit Et pour ac accompagner cette, cette croissance on, on fait grandir chacune des équipes
1: Marketing, euh, acquisition manager euh, Online business C'est très varié hein ouais. Alors est-ce que ce ne sont pas des hommes et des femmes Qui sont difficiles à trouver aujourd'hui sur le marché Parce que tout ce qui touche aux développeurs Tout ce qui touche à... Très difficile On est, est d'accord hein, Et notre ami euh, Mathieu Gabet le sait euh, Très difficile Et ils sont de plus en plus... C'est des stars hein, ouais. les, les développeurs
4: à fait. Les, les développeurs le développeurs en particulier, mais de manière générale, oui. le recrutement aujourd'hui, nous, on met la barre assez haut en matière oui. de recrutement.
1: Donc... Alors, quels sont les critères que vous mettez en avant chez Joko pour attirer les candidats, justement oui. Alors, Alors dites quoi
4: Déjà, on va chercher... C'est quoi les gens... plus de Joco les, pa Par rapport aux candidats vous Par rapport aux candidats. Alors, nous, ce qu'on qu leur propose, ce qu'on leur offre, bah, déjà, c'est de travailler avec des gens brillants, euh, parce qu'on est très fiers de l'équipe qu'on a construite, <rire> les 25 personnes dont on parlait. Oui. On a réuni des talents exceptionnels, dont certains viennent de startups qui ont très bien réussi, comme Lydia, comme Criteo. Donc ça c'est un premier argument ah, Donc rentre, une équipe déjà d'accueil De haut niveau voilà, Donc l'opportunité d'apprendre avec toutes ces personnes mmh. euh, C'est aussi euh, l'opportunité de rejoindre euh, une start-up Qui est en train de décoller Et qui a le potentiel de devenir un géant mondial Parce que c'est notre ambition euh, Tout simplement on a un produit avec une proposition de valeur tellement universelle qui est vous gagnez de l'argent quand vous dépensez, qu'il peut être utilisé par tout le monde, qu'il peut être utilisé partout dans le monde, et c'est notre ambition. Et donc, euh, arriver aujourd'hui, bah, c'est l'opportunité de vivre toute cette aventure.
1: Est-ce que vous ne risquez pas d'être copié euh, Au fur et à mesure que je vous écoute, je me dis, bon, vous dites aux candidats venir des entreprises qui est au top, euh, qui veut devenir leader mondial, mais si c'est vraiment, vous êtes les premiers, d'après ce que j'ai compris. Vous êtes les premiers. Ouais. Mais vous risquez pas de vous faire copier et de... et Il faut continuer d'aller vite. Je me fais l'avocat du un... diable.
4: Hein. Non, mais il y a un effet de réseau, et donc plus on est gros, plus c'est difficile de nous rattraper euh, et par ailleurs il y a des barrières à l'entrée euh, techniques, on oui. en parlé un petit peu tout à l'heure, oui. mais les algorithmes
1: qu'on développe sont,
4: euh, sont propriétaires et très difficiles à,
1: à reproduire. Est-ce qu'il y a des valeurs à partager comme on dit dans une entreprise, ouais. hein, aux, aux candidats, c'est quoi ces valeurs
4: tout à fait. Alors nous déjà c'est euh, mettre la barre très haut. On venir en t-shirt. Hein. Déjà tout le monde a son t-shirt. C'est simple. Hein,
1: voilà. C'est une vie simple.
4: <rire> non, on, on met la barre très très haut de manière générale. On cherche. Enfin c'est lié à l'ambition dont je parlais. Oui. Euh, on veut des gens qui partagent cette ambition, qui aiment le challenge et qui ont envie de relever ça. Euh, donc euh, ça c'est un premier point. On va chercher des gens qui sont euh, pragmatiques et efficaces, euh, qui vont pouvoir prendre des décisions euh, rapidement, euh, y compris pour les corriger quand euh, quand c'est pas forcément les bonnes décisions. Bah, il faut pouvoir les corriger rapidement. Euh, on va chercher des gens qui sont bienveillants. Euh, qui euh, font toujours primer l'individuel, le, le, le collectif sur l'individuel. Pardon. Euh, on va chercher des gens qui ont soif d'apprendre. Euh, euh, on veut des gens qui ont l'humilité oui. de savoir qu'on peut toujours progresser, où qu'on en soit.
1: Où ces postes sont-ils à, pour à pourvoir
4: chez Joko? Où êtes-vous installés? Alors nos bureaux sont à Paris. On a des oui. bureaux en plein cœur de Paris à Châtelet, mais on est tout à fait ouvert à recruter des gens en télétravail, y compris euh, dans d'autres villes, y compris même à l'étranger. On recrute également des profils internationaux. On veut simplement les, les meilleurs talents. On veut recruter les talents les plus exceptionnels. C'est exigeant. Il faut, exactement. Donc il faut, il faut aussi s'adapter à chacun en fonction de quel est son mode de travail, là où il habite.
1: Alors, question classique dans ce type de rubrique, pardon, mais il n'y a rien de péjoratif. Quand on s'adresse à une start-up, je pose quand même toujours la question avez-vous les moyens de vos ambitions Pour recruter des hommes et des femmes, 26 postes à pourvoir, il faut les payer chaque mois. Est-ce que vous avez les moyens Je dis ça pour rassurer ceux qui nous écoutent. Bah, si on n'avait
4: pas les moyens, on ne les recruterait pas.
1: Oui, mais justement, <rire> il faut le dire. Voilà. Est-ce est que On a fait des
4: levées de fonds vous... On a fait une levée de fonds l'année dernière de 1,6 million d'euros avec Partech en... en investisseur principal, également ouais. Axelio qui est un autre fonds d'investissement. Euh, et puis on fait du chiffre d'affaires, comme toutes les entreprises, et donc euh, bah, ça nous permet de payer les. Mais
1: vous ne le donnez pas le chiffre d'affaires, on ne le sait pas.
4: C'est le problème quand on a des investisseurs. C est, c est 10
1: millions d'euros, euh... moins de 10 millions euh, Je ne peux pas communiquer là-dessus. <rire> euh, Alors vous avez des investisseurs, en tout cas. Ouais. Et vous avez du cash, vous avez de quoi faire. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, juste encore un mot quand même sur... Euh, revenir à votre, euh, à votre innovation, votre appli. Euh, plus de 1000 enseignes qui, 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 ont, qui ont signé avec vous. Hein, ouais. Je vois, Laura Merlin, Pizza Hut, Butte, H&M, UGC, etc. Comment la FNAC a boosté ses ventes grâce à Djoko Ça, vous en êtes fier. Vous le mettez en avant dans votre dossier.
4: Expliquez-le. Bah, la FNAC voulait, euh, voulait booster ses ventes. Et donc, euh, on a fait euh, une offre de la FNAC. Sur l'application, donc les utilisateurs avaient simplement à l'activer euh, Donc euh, ils allaient dans l'application, ils cliquaient sur activer euh, Et ils allaient dépenser en magasin Donc en fonction du profil des, des, des clients, ça allait de 2 à 6-8% En fonction de, de quel était leur euh, leur historique avec la FNAC, on va dire Et, euh, et donc euh, bah, ça a généré énormément de ventes On leur a généré plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine Combien 300 000 euros de chiffre d'affaires
1: En une semaine ah, C'est pas mal, hein Bravo donc, euh, Oui donc, ils, sont donc contents. ils étaient très contents, ouais, ils continuent d'être contents Et ça continue, donc on répète, 26 postes à pourvoir chez Joko, ça vient d'où Joko, le nom
4: Alors en fait avec un, un de mes deux cofondateurs, on s'est rencontrés au Sénégal euh, Et Joko ouais. c'est un mot wolof qui est la langue locale du Sénégal
1: Et qui et veut dire qui ça signifie,
4: quoi partage, générosité Donc euh, c'est au cœur de ce qu'on fait et c'est un, un
1: bon clin d'œil à notre... vous faites partie de cette nouvelle génération de, de managers, de, de jeunes créateurs d'entreprises euh, il suffit de vous voir en t-shirt, il euh, n'y a pas de vestiaire comme moi marqué mais... le, le t-shirt. <rire> <en génération. rire> mais euh, c'est une forme de simplicité qui cache quoi ou qui montre quoi la, je, je, tous, tous ces start comme vous que je rencontre Arrivent avec une tenue absolument décontractée C'est quoi votre modèle c est, c est pas parce qu quoi, fait... Pourquoi vous ne mettez pas de cravate <rire> Parce que j'en ai, ai mis
4: dans une vie antérieure Et, et, et ça ne m'a pas réussi Non mais ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de très sérieux Et de très ambitieux qu'il faut se prendre au sérieux au quotidien euh, Et donc forcément euh, se donner des allures euh, Donc nous c est, c est, on est très sérieux dans ce qu'on fait on veut aller très très loin, mais on peut le faire en t-shirt,
1: Votre ambition, c'est quoi Vous, voyez quoi Au Sénégal, bientôt, Joko Joko Vous partout, donc Non, non, mais avec une maison et une canne à pêche Ah non, non, non. C'est quoi votre objectif L'objectif d'un manager Oui, ça m'intéresse de savoir. Non, mais justement, d'un jeune entrepreneur, vous avez quel âge J'ai 29 ans. D'accord. Votre objectif, c'est quoi Vous avez un objectif Personnel C'est de créer quelque chose de grand, que ce soit une aventure Non, mais de le revendre, d'accord. Pas du tout non, non, non c'est question.
4: l'objectif c'est vraiment on est passionné par ce qu'on fait euh, on, on sait qu'on travaille sur une mission euh, qui est passionnante parce qu'on veut mettre notre produit dans les mains de millions et de millions de personnes à travers le monde on veut les récompenser au quotidien on veut leur apporter un petit peu de bonheur au quotidien oui. très, très modestement euh, et ça c'est se lever tous les jours avec cette idée là en tête bah, c'est génial et donc ce qui va avec ça c'est de créer une entreprise qui grandit euh, où il y a des gens qui rejoignent l'aventure et qui sont heureux comme nous de venir travailler le matin qui est votre modèle modèle
1: en termes d'entreprise oui votre modèle de manager ou de bon je pense que oui vous allez me dire que c'est mathieu gabet je suis d'accord <rire> Très bonne réponse mais votre... j'aimerais bien avoir les
4: mêmes compétences de communication
1: <rire> est ce que vous avez un modèle c'est quoi c'est euh...
4: Euh, honnêtement ce serait dur de donner un nom en particulier euh, Après euh, évidemment on est inspiré par toutes les entreprises B2C globales qui ont réussi euh, Malheureusement il y en a trop peu en Europe On espère qu'on sera oui. une d'entre elles demain mais, euh, mais en tout cas voilà, C'est euh, en termes de management euh, On ne s'inspire pas en particulier d'une entreprise Par contre on se challenge en permanence au quotidien On, on évolue, on échange avec d'autres entrepreneurs on prend les bonnes pratiques,
1: on apprend de nos erreurs et c'est comme ça qu'on qu a Alors j'ai noté que vous n'avez pas comme objectif de devenir riche, <rire> d'acheter une maison au Sénégal avec une canne à pêche. Ça, et que vous allez rester toute votre vie en t-shirt de votre entreprise. C'est ça, hein, si je résume. Exactement. Voilà, le. Dire... l'argent, ce n'est pas le problème pour vous.
4: Non, honnêtement, c'est ce c'est pas
3: le sujet. Enfin, l'argent, c'est un moyen.
1: Très bien. Merci à vous. Vous vouliez poser une question peut-être à
3: notre... Ah non, non, bravo déjà parce que l'entrepreneuriat c'est important, c'est hein, vraiment, vraiment félicitations pour ce que tu fais et on a besoin d'entrepreneurs. Nous, on l'a fait il y a quelques années sur des secteurs de, de services, mais le faire dans la tech, sur des systèmes SaaS qui sont l'avenir. Et je te souhaite vraiment de devenir la licorne dont la France et l'Europe
1: ont besoin. Merci beaucoup et on y travaille. Coup de pouce donc, coup de pouce on était ravis de vous avoir, pardon de vous avoir titillé, mais <rire> non mais il faut. Intéressant de découvrir une génération. Euh, Xavier Starkloff, euh, merci de votre gentillesse d'avoir accepté de répondre à nos questions. On espère vous aider aujourd'hui dans cette émission, le Club Média RH, et pour tous ceux qui passent, et à vous aussi Mathieu, ben vous aider peut-être à trouver ces talents. Pour enrichir votre licorne et faire en sorte que vous puissiez exploser et devenir numéro un mondial. On serait fiers dans quelques mois, quelques années de dire, ben, on était là. C'est nous qui avons aidé Joko. Voilà, on vous souhaite bonne chance. On croise les doigts. Tenez-nous au courant, bien sûr. Donc, on rappelle 26 postes à pourvoir à Paris dans cette formidable entreprise avec cette formidable innovation. Pour en savoir plus, eh bien, vous allez sur mediarh.com et on se retrouve le week-end prochain avec d'autres invités, d'autres entreprises qui recrutent. N'hésitez pas. Recrutez votre futur employeur, c'est ici, dans le club Média -RH. Salut BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.